0: のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はバンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組は youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて早速今日のゲストご紹介していきましょう、はい、現役ファンドマネージャー石原潤さんです、はい、石
1: 原潤です皆さんよろしくお願いしますこんにちはよろしくお願
0: いいたします、はい今日は今、日経平均430円ほど上がってあ
1: 最低改ざんとか信用の方がまあ巻き戻しになっているとただまあ指数、日経は強いんですけど、はいまあ、他のマザーズとかはねんそんなに日経ほどさえないので、まあ、個人投資かどうかというのがまあ証券会社サイドから聞こえてきているんですけど、はいまあ、内田さんも私もあの原稿の書きすぎで,です、ね、<笑>レポ
0: ートと。よれよれな感じになってま
1: すけどよれよれ今日は。<笑>ということで,です、ねはい、不眠不休で働いておりましてで
0: す、ね、<笑> 3連休だったにもかかわらずそう
1: そう<笑>、はい、3連休だとあの締め切りが集中しましてそ
0: うなんですよね
1: 内田さんほどではないですけど<笑>まあ2人でコーヒー飲みながらやってます<笑>そうです
0: ね頑張りましょう<笑>、はい、よろしくお願いしますさてここでパンローリングからのお知らせです先日の大阪イベントにも登壇されたトレーダーの海部さん。のメタトレーダー4専用エキスパートアドバイザーが今月から発売されました海部さんは世界的なリアルマネートレードコンテストロビンスカップで自作の EA で準優勝された方です今回の EA テストでもバックテストのプロフィットファクターが 1.5610 月28日までの2年間の運用テストでも 1.41 と好成績を出していますこの数数字字ってすごい数字
1: ねまあ、あの立派な数字だと思いま
0: 、はい、その立派な数字を叩き出した EA クエーサーが3か月間8000円で使えるということ。なるほど。です。ぜひこの機会にお願いいたします。また、同じくイベントに登壇された日経オプション売り坊さんの日経225オプション教室入門セミナーが12月14日土曜日新宿で開催されます。え日経オプション売り坊さんは期間投資家時代に日経平均先物でたった1年3ヶ月で50億円を250億円以上に増やした実績を持つそんな講師でいらっしゃいます。すねうん、はい、えー。株式投資しか経験のない方にもわかりやすく、コールの売りに特化した手堅くコツコツと攻めていくオプションの手法を紹介してくださいます。どちらもぜひ番組ホームページからお申し込みください。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。改めまして、今日お招きしているゲストは、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。ぜ、は、ひ、い、続きよろしくお願いいたします。ますさて、投資戦略フェアイン、大阪が週末に終わりまして
1: 。はいええ、まあ、あの、これ資料を持ってきまして、十一ページ目に、その光景が映ってるんですけど、はい。うんまあ今回資産拡大フェアもありまして、プログラムの発表が結構遅れてたんですけど、なんかあの600人以上あの席があってですね、大丈夫かということだったんですけど、まあパンローニングさんに聞いたらそこそこ。あの、盛況というかですね。えー、みんな席へ埋まって。これ私のあれ、楽天さんがやってる時に、あの、説明してる時に撮ったんですけど、はい。まあ、非常にたくさんの方がこ、えー、と来ていただいてですね。本当すごい賑わってる感じありますね、はいうん。で、まあ、そこで、まあ、あのー、楽天さんのですね、MT4 で動くインディケーターを私のあの、配ったんですけど、うん、はい。えっ、ー、と、なんか知らないけど、東京地区でも配れみたいな話になりまして、えーまあ楽天さん、来年はかなりセミナー数をね、えっと、FX の方なんですけど、これは増やすて言われてるんで、まあ、また企画を考えようと、はいうん。で、もうね、ドル円だとか、まあ、内屋さんも、まあ、わかると思いますけども、昨今、動かないんで。
0: そうですね、うん。今日ちょっとね、動いて108円、後半ぐらいまで。動いたって言うのかと
1: 。<笑>いや、もう私の時代の、ドル円、<笑>私の時代って言ったら、つい、ついちょっと前までは、1日1円っていうのがドル円の相場ですから、うんはい、今日日日50銭動くと<笑>。おおみたいな感じでね、<笑>そう
0: なんですよね何
1: なんだと、はい。で、これね、配ったインディケーター、まあ、あの12ページのドル円冷やし、フィルター付き逆張り売買シグナルと、はい、これね、逆張りって呼んでるんですけど、うん、内田さん、実は順張りなんですよ
0: 。順張り
1: にも使えるってことですかは200日の、うん押し目買いしないと戻り売りしかしないんだから。戻
0: り売り、はい
1: 。だから下にあるから、200日の戻り売りしかしないってことは、相場の方向性は、順張りなんです。ただ、戻りを叩くという
0: バイバイ、ねはい、うん。逆張りですね
1: 。で、ね、これをやってる方が、とにかく、あの、順張ってもですね、今、トレンドが非常に出にくいんで、はい。で、私はね、ドル円が動かない、動かないっていうのは、ま、ああの、えー、っとこれ資料の何ページだどっかにあったあ、えー、14ページ,ページもう諦め顔でですね、はい、みんなこの三角持ち合いがどっちかにブレイクするまではねうん、じゃさんあの、うちはさ三角形なんかあの、<笑> 10も20も引いてると前お伺いしましたけど
0: <笑>いっぱい引いて、<笑>い,い,い,ててうい,ういらないものは消していくんですいっぱいことだ、そんなにい
1: っぱい引けるのかと。<笑>いや、私はね、トレンドラインっていうのはみんなが勘違いしてるっていうのは、3点以上を結ばないと<笑>、うん、トレンドラインと言わないんですよ。はい、今これまあ3点以上を結んだラインが上下に走ってて、とにかくこれがね、このまま行ったらですよ、2020年まで三角形の先が続いてるわけじゃない
0: 三角持ち合いがこれだから、うんうん、えっ、ー、と、週足で見て、2015年の前半から続いてると、
1: はいで。もうかれこれ4年やってて三角持ち合い、だんだん三角形の先に行きますんで、ん小さくなってる。
0: 三、うん、つまってくるわけですよね。で、まあ動
1: かんやないかということでですね。<笑>
0: 余計にね。う
1: ん。で、ドル円だけだったらいいんですけど、はいえ次に13ページのユーロドルのチャートを見てもらいますと。
0: ユーロドルももしかして
1: 、はい、これね。一応これ200日の下にほとんど相場があって、うん、下がってるんですけど、ダイナミックに下がってくれないんですよ。下がっては戻し、下がっては戻し。だからバズラのいい下がったから売ろうと思って売ると、踏み上げられるし、今度は上がったから買うと、また振り落とされるという連続なんです。んなんかね
0: 、難しいですよね。うん、
1: だから、なるべくノイズを取りたいなっていうことで、これも200日の下に相場がありますんで、もう戻り売りしかしないと、昨日、これ、売りシグナルが出てるんですね、ユーロはまた
0: ーこれって、ドル円に関しては、足元、ちょっとその200日を、うん、あの、上抜ける場面も何回かありましたけど、ーはい、ユーロに関しては全然ですね
1: 、うんまあ、下のまんま。まあ、どっかでね、ドルが売られる局面が、まあ、そのうち来るんじゃないかと思ってるんですけど、はい、まあ、ドル円は4年にわたる三角持ち合いをずーっとやってると。ーユーロはもう、かれこれ2年間、この客バイバいバいやってたらですね、<笑>まあ、間違ったシグナルも多いんですけど、はい、だいたいあの、トレイル注文流しといたらですね、シグナル出て、まあ、うまくいくことが多いと。でも失敗したらすぐあの、ストップロスで切れちゃいますから。はい。まあそんなことでね、うん話にならんなと
0: 。本当そうですね。コツはあれですね。うん、でも200日にちゃんと引き付けてトレードするっていうね。いうん、ことなんでしょう,ね,、うん、うね、きっとね。は
1: い。あの、大きく戻ったところをもう叩いてたらですね、また沈没していくと。はい。でね、そうは言いながら、これはまあ、だから、ノイズを取って、順張り気味の逆張り。まあ、下げ相場の戻り売りやっとんですけど、なんかね、今の相場、両方やっても、まあ、取れるというかですね、全くトレンドが出ないんで、次はね、私のあの、DVD のボラテリティシグナルに搭載した、まあ、逆張りの ATR チャンネルトレードモデルと。はい。これまあいつでも言ってますように、白抜きのね、皆さん、このあの、15ページのドル円の冷やし、白抜きの矢印が、逆張るシグナル。これまあストキャスで出してるんですけど、ストキャスを若干モディファイしたやつで、もうほとんどですね、周期的な天井底っていうのを繰り返しとるわけです
0: 。本当ですね、これね、でたまにね
1: 、あの、売って担がれるっていうのはあるんですけど、それストップですぐ切っちゃいますから、そうするとですね、まあ小さい値幅というか、そんなにね、<笑>内田さんみたいに、あの、ポンドで3円、5円抜くっていうのは無理ですけど、<笑>まあ、ちょこちょこは取れてると。はい。でね、ユーロも、ユーロも次冷やし見てもらうと、うこっちの方がうまくいってるんですあ
0: こっちの方そうですね。ちょっとトレンドが続きやすいんですかね、レンジとはいえ
1: 。いやいやいやいや、そのトレンドも出てるんですけどね。うん、で、損切りさえ入れていったら、うん、あの、下げ過程でも出てるじゃないですか。そうですね。だけど、損切りさえ入れていったら、逆バレでも取れる、うんはい、環境なんですね。まあ、えー、勝敗が例えばね、えー、6勝4敗ぐらいでも、損切りさえこれ入れちゃうと、うん、取れるとき結構わーっと戻したり下がったりしてますんで、まあなかなかうまいこと言っ
0: てると、うん。なるほど。で、
1: 次はドルスイス
0: 。ドルスイス珍しいですね。うん
1: ドルスイスはもうス、えー、スイスフランと皆さん、ユーロっていうのは兄弟通貨と言われてて、ほとんど動きは同じなんでん、これもね、逆張りしてた方が、まあ、ちょこちょこちょこちょこですけど、えー、取りやすいと。で、はい、こんなことしか、今の相場は、することがないと。
0: <笑>主要通貨は特にそうなんでしょうね、今ね。いや、
1: 主要でなくてもですね。で
0: なくてもダメですか
1: 。いや、まあ、だからその、えー、まあそう、新興国通貨もちょっと動いたりはしたんです
0: けど、まあ
1: 、ある程度戻るとですね、まあ、カナダなんかもこの前ね、例えばわーっと飛ばしてたけど、まあすぐ崩れちゃうみたいなです、ね。はいということになってまして、うん、まああんまりですね、えー、もうこれ、私はあのトレンドフォロワーなんで、順張りの大相場を期待しとるんですけど
0: 、なかなか。うん、逆張りの方がで
1: すね、よっぽどワークしとるみたいな感じで、うん、しょうがないなということになってんですね。
0: これまだしばらく続くっていうことなんですか
1: だって、うん、えー、っと、今ね、まあ、為替中の皆さん、ドルで考えますから、えー、ドルということで言うと、アメリカ、利下げしとるわけですから、はい、この前の FOMC じゃないけど、ね、これはドル売り要因なんですよ、金利が下がるってことは。はい、あとは、その量的緩和の再開、まあ、これ、後で言いますけど、じゃぶじゃぶにね、えー、短期市場をじゃぶじゃぶにしてると、この前のレポー金利の急騰以来、はい、まあ、あの、わざわい転じてなんとかじゃないですけど、まあ、あのー、じゃぶじゃぶにして、その、公開市場操作っていうのをね、毎日のにやってて、それ以外にも月額600億ドルの T ビルを買うと、もうジャブジャブなんですよ。うん、q e 3の時よりジャブジャブになってる今
0: 。そんな規模なんです
1: ね。うん、だから、それは、それもドル利用員なんですけど、うんうんあの、だって臨転機回しまくってるわけですから。はい。ただし、株が高いということで、えー、リスクオンの、あ、リスクオフの円高が出ないんですね。はい。で、日本の国内を見てみますと、もう、ゼロ金利で運用先がないということで、もう、どんどん海外に、え、機関投資家の資金が、はい。出てるわけです。うんはい、でもう、炎症とだらけなんですよ。うーん。要するに、海外投資っていうのは炎症と思ってるのと一緒ですから。はい、そうで、ねうん。で、それを巻き戻さざるを得ないようなね。はい、ことが何も起こってないわけです。例えば株が急落するとか、うん、えー、円高になっちゃってね。昔あったんですけど、あのー、なんだっけ、アジア勢のね、日本から借金してるとこが、東南アジアの円高になって、はいはい一斉に、ドル円をヘッジしたり、ぶん投げてきたっていうのはあったんですけど、まあそういうのもない、まあゴールディーロックス的な感じになってるんで、まあどうしようもないと、いうことでですね。で、株の方が今、まだ動いてるんですね。はい、あの、カレンシーに比べたら。だからまあ株の CFD の方に、もう映ってる人も多いというような状況でですね、はい、えー、困ったもんだな、ということなんですけどね。
0: 今日も425円高ということなので、うん、まだもうちょっと上を見ておくべきなのかどうなのかいやも
1: うねあのえっとこれあれつけてこなかったのかあの CNN のねあのなんだっけ恐怖と欲望指数うあ,あるわ、うん、ありましたえー、っと7ページ
0: 7ページはい
1: これあのあの車のメーターみたいなダッシュボードみたいになってるんですけど
0: だメーター
1: です86ですから。って相当な楽観なんですよ。
0: はあ。でまあ新
1: 高値も抜けてきたしでね個別銘柄見てるとすっごい上がってるのがあるんです最近
0: それはアメリカでアメリカも,リカ株もこ
1: れなんかねもうね下のコーナーに回そうと思ってたんですけど<笑>、はい、うんやっちゃっていいのかなこれえっとねうんと例えば4ページ、はい、これバフェットのね、うんまあ、最,最新情報というのが、まあ、あの出まして、今週のメルマガはね、ウォーレン・バフェット特集になっているんですけど、このクラフトハインツ、ちょっとうんうん、まあ、なかなか事業がうまくいってなかったんですけど、もうこのところ、でしょう
0: ものすごい勢いですね、<笑>上がってますね。
1: <笑>下がる時も結構すごいんですけど、<笑>はい、でこれはね、まああのー、どういうんですか、そんなに大したことないんですけど、うん、JP モルガン。
0: おこれも強い金
1: 融株が、まあ、こんだけ強いとですね、相場値はなかなか下がらないんですね。あの、ハイテクだけ上がって、金融が上がらないという相場がついてたんですけど、ねはいうん結構今、金融も強い
0: ここに来て、その金融なんかもすごいしっかりしている、うん
1: まあ、あのー、しっかりしとるとはいえですね。<笑>えっと、ドイツ銀から、野村証券から、バークレーズから、何から、あの、シティグループから、全部 L 字, L 字型ですよね。リー,ーマンでドーンと落ちて、その後は横ばいなんですけど。はいまあ、あの、横ばってないのが、この JP モルガンとゴールマンサックス。う
0: ん、へえ。それはやっぱり業績で、うん
1: な、業(笑)績というか、なんかあの、もう政府と一体になって動いてますんで、後で言いますけどですね。なかなかしぶといと。でね、ただね、私はね、えっと、こういう、えっと、私がやってたあの、えっと、P&G とかあんなも、もう、めちゃくちゃに上がったんですよ。で、最近ね、これあの、チャート見てもらうと、うちさん、ま、例えばこの5ページの JP モルガンの。
0: JP モルガン、はい。こ
1: れ、買いシグナルが出て、で、下トレーリングストップが走ってるんですけど、はい。めちゃくちゃいい相場が続いてるんですよ。まあ、循環的にもうねってですね。で、うん、ただね、こういうのもそろそろ終わるんじゃないかと私は思ってて。そ
0: れはなぜ
1: いいよ、も、ま、う、あ、そこそこいいとこまで上げたっていう感じなんですよ。すさっきの、うん、ダッシュボードがね、えーえー、84まで来たら、まあ、うん、そっからまだまだ上がる可能性はあるけど。さ
0: っき86でしたもんね。86か。うん
1: 。うん、でね、えー、みんなもうやるもんないなと、割安なものがとにかくないんですよ。はい。で、今週、明日、まあ、某証券会社のレポートで、まあ、あの、割安、配当、高配当株で割安なものを取り上げてんですけど、はい、まあ、どこの証券会社でも年金が高いのが次の6ページの ATT。はい。これ、内田さん見てくださいよ。もうずっと右肩上がりじゃないですか
0: 。うん、いいですねいや、だから<笑>、
1: <笑>割と不景気でも何が起ころうがもう配当取りだと。うーん、うん、いうことでねでゴールドマン・サックスによると ATT は配当株は結構買われたんですけどそれでもまだ割安だと言っとるわけです
0: 。ここままで上がってきてき、はい
1: 、だから、まあ私もですね、こう、そういうものをポートフォリオに、ちょっとね、えー、入れ直すというか、この前あの、マネックスさんのあの、ちょっと特別レポートっていうの、今キャンペーンやってまして、あの、ポートフォリオを若干変えたんですけど、はい。まあ、とにかく、そういう、今、やってんのは、ディフェンシブ系というか、ハイト、取るね、うん、やつをやってる。はい、なんでかって言ったら、うん、もう、えっと、自社株買いのピークはトランプが減税やったところのピークで、はい、今年は、えっと、十何パー減ってるのかな。そう
0: ですよね。で来
1: 年もまたそこから5パー減る。はい。要するに、もう自社株買いと M&A だけで上げてきた相場で、誰もやってない相場なんですよ。アメリカも。出来高もなくて。はい、だけど、その、えー、っと、CEO の60何がね、えー、もう2020年に不景気になると言ってるわけです、うん。はい。で、自社株買いもあんまする気ないぞみたいな雰囲気で、はい、ただその分ね、えー、っと、コストカットとかいろいろやって、今度の決算良かったんですよ、そこそこ、えー。だけど、まあ自社株買いと M&A がもうそんなに出ないだろうと。あの、うん、M&A とか IP もね、ウィーバークの問題から、<笑>なんかね、3000億くらいの会社5兆円で買っちゃったや、みたいな、やってもうた、みたいなことでですね、みんなが冷静に目が覚めてる状況なんですよ。<笑>はい。そうすると、やっぱりいい銘柄を買わなきゃダメだということで、えー、やってんですけど、バフェットさんは、ますます現金ポジションが増えましてですね
0: 。まだ動いてないんですか
1: 。また増えてる。また増えてる。過去最高に達してます。<笑>でね、要するに、まあちょっと自社株買いが出ない M&A もね、今までは企業価値を上げるために、まあ昔からよくやる手ですよ。もう企業買収ばっかりやって、はい、えー、業績を上げるみたいなね。そうですよね。体、えー、大きくね,ね。見せるっていう、うん、あとね、のれん台とかいろんなものが回ってきてね、ー結局、どうするになるんですけど<笑>、はい、そういう手法をもう、あのー、やりにくくなってる。今そういうことをやるとね、エリザベス・ウォーレンさんが、うん、あの、民主党の候補の、はい、すぐ質問状を打つんです、あの人、無入心と。
0: い、えー、そうか。
1: 今、まあ、後で説明しますけどね。で、すごいチェック厳しい。本当ウォーレンっていうのは私、頭がいいなと思って、えー、まあ、彼、彼女はまあ、社会主義だとかんだとかどうでもいいんですけど、アメリカだからね、そんな純粋な社会主義みたいなことではないんですけど、それでもね、この前、無,無入心に、まあ、あの、書簡を打ったり、あの取引所に質問とかしとるんですけど、もうずばり本質というか、確信をついてくるわけですよ。で、まあ、あの、えー、っと、今回のレポ市場の 10% の金利急騰騒動もね、あれは JP モルガンの自作自演じゃないのかつって質問状を送っとるわけですも
0: ん、えー、あ、そうなんですか。うん
1: 、だからまあ、それはともかくね、えっと、話を整理しとくと自、自社株買い M&A が減って、はいそうですね、今ハイテク逆風でしょ、うん、日本でもコートリンが動いて、アマゾンだ、そら、えー、なんだかんだっつって手入れとるじゃないですか。はい、だから、ハイテクも上がらない、何も上がらない、その、いう中でね、うん、おのずと、うん、株価の上昇というのはね、私は限られるんじゃないかと。で、まあ、ついでに今もうやっちゃいますけど、はい、バフェット指標とバークャハサウェイの手元現金、これ超、うん、一番最近この3クオートまで、まで出てるんです。だから、これ、もうあの、13兆円弱まで上がってますんでね。うん。もう、もうすごい。うん、この人、これで、うんとね、えー、今年は、確かね、バークシャ・ハサウェイの株って、年初から 5% ぐらいしか上がっとな。ああ、
0: そうなんですね
1: 。だけど SP は2割ぐらい上がっとると、ええ。バフェットはもう終わっとるじゃないかと。いや、そんなこと今に始まったことでなくて、リーマンショック以降、ずっと SP には負けとるんです、この人は。で、バフェットのすごいところは、別に運用が爆発的パフォーマンス上げるんじゃなくて、暴落した時に買えるただ一人の運用者だと。そ
0: うですね。しっかり仕込める。
1: はい。だからこれね、こんなに手元のね、資金が積み上がってるってことは、この人はね、もう、そんなに遠くない将来に危機が起きるということを信じとるわけです。だから誰から何を言われようが、バークー者の株主からお前のパフォーマンス悪いじゃないかと、SP500 の ETF 買った方がマシだって言われてもね、はいあ、勝手に買ってくれというスタンスなんですよ。うなら、全くその投資哲学は揺る、揺るがないなと。そ
0: れもすごいことですよね。ただね
1: 、一部の投資家は、うんえー、バーク社から金引いとるやつが結構出てきとるんですよ。そうですか。それはね、IT バブルの崩壊の前もあったの。あの、ナスダックが5000行った時に、バフェットはドットコム名から何も買ってないから、えー<笑>はい、ものすごいアンダーパフォームしとるんですよ、ナスダックとかね、SP に対して。だけど、結局はドカンと来ちゃうわけですか
0: ら。結局ね、そうするとバフェットさんはやっぱりすごいってことになりますね、うん。そういうことなんですね。その準備をしてるっていうね。準備を
1: しとる。で、えー、っと、準備をしてるということで、はい、皆さんに言いますとね、えーえー、っと、最近ね、あの、ジェフリー・ガンドラックさん、うん、再建王、ボンドキングですよ。はい。ジェフリーがね、えー、っと、ドイツの雑誌のインタビューに答えてね、えーあの面白いこと言っとるんですよ。で、うん投資家に何を勧めるんだと、うん、そのガンドラックさんと。はい、したら。ええー、市場の大きな変化につながるので、投資家は次の世界的な不況に向けて、位置取りをする必要があると。うん、全然何も進めてない。<笑><笑>危機に備えろと言ったんですよ。位置取りをね、そうそうそうしておきなさうそう。いでね、はい。じゃああんたそんなこと言うけど、景気交代が来んのかと、そんな早く。うん、今、アメリカはむちゃくちゃいいじゃないかと、まだ。はいまあ、指標は悪くずっと全部なってますけど、うん、したらね。いや、景気交代が来るのが、くるのが一年後なのか四年後なのかは、えー、問題でないんだと
0: 。来るっていうことなんです
1: かね、うん、結局は、ね。今準備を始めないと、景気がいい間はね、うん、まだ最高値更新だとかうまくいってる間はいいけど、うん、えー、不況になって、それらに今買って、高値を買って高値を売るということから得られる利益より、ドスーンと来て失う方の利益の方が大きくなりますよと。はいはい、で、それはね、まあガンドラックもね、うんと、ポール・チューダーもみんな同じこと言ってて、はい、で、まあ今週のメルマガで私はまあちょっと買い取るんですけど、はい。もう IMF がね、えぇ、ー、軽、軽症鳴らしてるんですよ。で、社債市場が、えー、次不景気になったら、必ずおかしくなると。はい。まあ日本でもね、もうこの低金利をいいことに、社債だとか出し放題の企業がたくさんありますけど。そう
0: ですよね
1: 。そんなね、めちゃくちゃな資金調達して、次借り換えができるのかっていう問題があってですね。で、今ね、19兆ドルに及ぶ
0: 、社債
1: の次元爆弾があると。でね、この前、マッキンゼーってあのシンクタンクが、あのコンサルティングファームがね、えー、レポート出して、世界のどこの金融機関も不況に準備ができてないと警鐘を鳴らしてるんです、えー、でね。はい、今度も IMF がダメを使用してまして、まあ19兆ドルの、まあ社債の次元爆弾があると。はい、でね。うん、これあの、低金利によって、今企業が社債ですよ、うんうん。民間が借り取るのが19兆ドルもあるんだけど、えー、ポンドで言うと15兆ポンドですね。はい。で、これがね、不況が来た時に、ええー、完全におかしくなると。うん、でね、IMF の頭のいい人の内田さん言ってるんですよ。もし、リーマンショックの時の、まあ、不況の半分ぐらいのリセッション、はい。あんなひどいのでなくて。半分程度の不況が起こっても、八、はい、つの主要国、これはどこかというと、米国、中国、日本、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインの会社。日本でも社債出しとる企業たくさんありますよね。今、両立経済で、負債と資産を両方膨らまして、もう膨張主義で、まあ株がずっとリーマンショック以降上がってきましたからうまくいってるんですけど、まあそういう社債出しとる企業のね、40% の企業は返済不能になりますと。えー、40%? んこれすさまじいことになると。でね、はい、まあそれはあの何、ーうん、だっけこの前イギリスのガーディアンがまあそういう特集を、まあ、IMF のレポートを受けていろんな分析をしてんですけど、うんうんはい、決してね内田さん楽観できる状態じゃないのとあとねこれえっ、ー、とまだ時間あるんだっけ
0: 、うん、もうちょっとしかないですねあもうちょっとしかない、はい、じゃあ、延長戦でいきます,です延長で、ね、けどね。
1: 続きねはい、あの今の市場のパラドックスっていうのがあるんです。パラドックス株が上がれば上がるほどやばくなると。うん、いうことを延長戦でお話したいと思います。は
0: い。はい、ぜひ、この後も引き続きご覧になっていただきたいと思います。はい、その前に、えー、っと、メルマがリニューアルしたんですね。あ、あ
1: そう。あの、リニューアルってね,ね、今月いっぱいくらいかけてやるんですけど、とりあえずデザインは変わったと。そ
0: ,ね、<笑>そこからスタートしたんですよ、ね<笑>。そう,そう,そうもうあの、は
1: い、めちゃくちゃなハードなスケジュールになってましたね。はい、<笑>あの、徐々に直していこうと。はい。いうことで、はいはい。はい
0: 。それに合わせまして、12月10日火曜日に会員限定のフォローーアップセミナーが開催されます、はい
1: 、これねメルマガのまあ11月中にやりたかったんですけど、まあ、年末で来年のまあ予想も含めて今年最後のまあフォローアップセミナーをやろうということで、ねはいえー、満を持してあの準備してますんで。はいえーね、メルマガの読者の皆さんおよびこれから読者になってくださる,ださる方さは、はいえー、ぜひあのー、参加してくださいと
0: ,いと、ね、はい、よろしくお願いします、はい、オンデマンドでも拝見できるということでございますのでぜひまだ間に合いますメルマガお申し込みいただければと思います、はい、今月
1: 初ですからちょうど申し込みが過ぎ、ね、あ、は
0: い、そうですねは,い、はい。さてラジオの前の皆さんとはそろそろお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますそれでは皆さんまた来週ですこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。